0: Bonjour toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et on est en direct de la Berlinale pour un épisode de consacré donc à cette 74e édition du Festival de cinéma de Berlin qui est co-présenté euh, par Panorama Cinéma, donc cet épisode. Et euh, avec moi, je suis, bon, je suis avec euh, Mathieu Ligoyette. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex. Et euh, Sylvain Lavallée. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors c'est le septième ou le huitième jour de la Berlinale, je ne suis plus trop sûr, le continuum euh, spatio-temporel est en train de se refermer <rire> sur lui-même alors qu'on regarde énormément de films qu'on court à gauche puis à droite, qu'on se nourrit relativement mal, j'ai envie de dire, et qu'on dort très peu. Euh, c'est vraiment le fun. Et puis on a vu pas mal euh, de films, on va euh, parler de quelques-uns euh, de ceux-ci aujourd'hui euh, à l'émission et on va commencer par quand même un événement qui mérite d'être souligné, auquel on a assisté tous les trois, c'est euh, cet hommage donc à Martin Scorsese. Il a reçu donc euh, l'ours d'or, euh, un, un, un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière, euh, des mêmes de Wim Wenders, euh, c'était une, une cérémonie, c'était une cérémonie, <rire> je, je... <rire> je peux confirmer que c'était <rire> une cérémonie, ouais, a, une vraie cérémonie. Il y, a, il y a du bon goût, du mauvais goût, euh, surtout du mauvais goût en termes de cérémonie, mais un bel hommage de, de la part de Wim Wenders, euh, je trouve que l'anecdote, qui a raconté sur leur rencontre dans le désert de Monument Valley, était quand même très drôle et très bien livré. Et puis, euh, ben c'est ça, je ne sais pas si vous avez des, des impressions euh, sur cet événement-là ou si, euh, si on peut passer à autre chose. Euh, je
1: ben, moi, j'ajouterais qu'en fait, le, le, le lendemain, j'ai eu la chance d'attraper euh, le nouveau film euh, sur l'histoire du cinéma que, que Nord présente Martin Scorsese, euh, qui est sur, euh, en fait, euh, Michael Powell et Eric Pressburger. Mm -hmm. euh, ceux qui, ceux et celles qui connaissent son cinéma savent à quel point c'est des cinéastes qui ont beaucoup compté pour lui à travers sa carrière, puis sa, sa très jeune cinéphilie aussi, entre autres, les, la, la, la connexion avec sa, sa, sa monteuse, tellement euh, Shoemaker, euh, qui a été donc euh, les de Michael Powell euh, durant les, les, les 20 dernières années de sa vie. Un euh, film magnifique, euh, produit aussi pour... Euh, donc la, 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 produit donc en Angleterre euh, et dont les extraits, en fait, étaient montés et préparés par Shoemaker et Scorsese. Euh, un documentaire dont... Euh, on, habituellement, les documentaires sur le cinéma sont bon, assez télévisuels. Euh, Ceux-ci, on sentait vraiment une dimension affective absolument touchante. Là, euh, où est-ce qu'on sentait donc que Shoemaker euh, euh, en fait, faisait des arrêts sur image, des ralentis. Il euh, y, y avait comme vraiment une sorte de réappropriation euh, de la, de la, de la, du matériel en fait euh, visuel de Paul burger des, des, des Archers, comme on les appelait, qui, qui, qui est vraiment très très belle. Euh, franchement, si ça vous donne pas le goût de voir leurs euh, 30, 40, quelques films, je, je sais pas ce que ça prendrait. C'est magnifique. Puis tout de suite après, en fait, il y avait la, la masterclass avec euh, Scorsese qui était, euh, qui, était, qui était très intéressante. C'était animé par Joanna Hogg, euh, la cinéaste britannique qui a fait de souvenirs. Euh, puis, euh, puis, juste un, un tout petit mot là-dessus, c'était assez intéressant parce qu'on bon, s'entend qu'habituellement, les masterclass, c'est assez difficile en 90 minutes de, de revenir sur l'ensemble d'une carrière et qui plus est quand c'est celle d'un cinéaste comme, comme Scorsese. Euh, dans ce cas de figure, euh, Hogg s'est concentré essentiellement à présenter euh, euh, quatre ou cinq séquences, en fait, euh, de seul, seulement de mm. Who's That Knocking? on My Door, Donc mm. le premier long-métrage de Scorsese. 16, euh, qui a décortiqué euh, devant nous qui a des extraits qu'il a avoué ne pas avoir vu depuis les années 1968-69, donc c'était assez drôle de voir Scorsese être gêné de voir des extraits de ses films, parce que c'est vrai que ça fait étudiant, c'est un truc qu'il a fait, il était bien jeune. Mm -hmm. euh, puis après, ben, de parler de, bon, qu'est-ce qu'il garderait aujourd'hui de ces séquences-là, qu'est-ce qu'il changerait, puis aussi de se rendre compte, de manière très très émue, à quel point certaines idées de plans, de raccords, sont dans ce film-là et, 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 et sont aussi dans « Killers of the Flower Moon » et des trucs comme ça, en fait, dont, dont ils ne s'étaient pas rendus compte. C'était une
0: discussion euh, absolument magnifique. Les biais sont disparus trop vite, malheureusement. Je n'ai ouais. pas <rire> pu y assister. Euh, sinon, on va juste mentionner rapidement que, pour une raison qui m'échappe quand même encore un peu, le film qui était présenté après la remise de prix, c'était « The Departed », qui est, à ce que je cherche, le Scorsese préféré référé de personne. <rire> – ben, en fait, la raison officielle derrière
1: ça, c'est qu'il y, euh, y a After Hours aussi. Il y a la nouvelle oh. restauration d'After Hours qui est présentée au festival. Euh, puis, euh, ben, j'imagine qu 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 que le festival se cherchait des raisons pour choisir ses films. Euh, fait qu'entre After Hours et The Departed, qui sont les deux seuls Scorsese qui sont présentés, ben on, on tient entre les mains le premier et le dernier film qu'il a fait
0: avec le, euh, Michael Ballhaus, mm. euh, son, son D.O.P. Le D.O.P. aussi de Fassbender. Effectivement. On va passer à Abiding Nowhere de Timing Liang, donc, qui est le dixième film de la série des Walker. Euh, le résumé est assez simple. C'est un. deux hommes qui marchent euh, très lentement dans des plans fixes. Euh, une expérience que j'ai trouvée. En fait, c'était mon premier Walker, là, je dois dire. J'ai été un petit peu. Je, j'ai été hésitant à me lancer dans l'aventure. J'ai trouvé ça finalement beaucoup plus accessible, beaucoup plus plaisant que ce à quoi euh, je m'attendais. Ça a été une expérience franchement euh, fantastique, surtout dans, dans le cadre d'un festival où tu cours à gauche puis à droite, de voir euh, quelqu'un prendre le temps, ça a quelque chose d'un peu reposant. Euh, et puis, euh, ben, je sais que Sylvain, toi aussi, t'as beaucoup apprécié le film.
2: Oui, oui ben moi j'aime beaucoup euh, Timing Yang. C euh, moi, c'est juste mon deuxième Walker. Euh, fait que Je connais pas tant que ça la série non plus mais euh, l'autre que j'avais vu c'est Journey to the West euh, qui, et je euh, juste entre les deux il euh, y a, y a, y a tout de suite, en fait, je, je vois qu'il fait des variations autour de son idée d'homme qui marche lentement, quand même. Oui. c'est pas toujours la même chose. Et, euh, en fait, c'est oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, dans un un corps de festival agité et tout, c'est le moment de repos par excellence. Il euh, y a euh, la relation de Timing Yang à, à Li Kangsheng est toujours euh, est, est parfaitement magnifiée, en fait, par ce projet-là, dans la mesure où la, la caméra de, de Tsai est absolument obsédée par le, le, le corps de cet homme. Puis la manière qu'il fonctionne souvent, c'est de lui... Euh, de lui imposer une sorte d'épreuve physique mm -hmm. Et d'observer qu ce qui se passe. Et là, l'épreuve physique, c'est la marche. Et là, il faut, faut comprendre que c'est une marche extrêmement lente. Ce n'est pas simplement euh, marcher euh, lentement, mais c'est lever le pas pendant quelques secondes, mm -hmm. le laisser suspendu pendant un certain temps. On voit à quel point c'est difficile de garder l'équilibre, surtout qu'il est pieds nus, il n'est pas toujours sur un terrain
0: stable. Il y a, il y a un immense vêtement de euh, tissu très, très lourd. Oui, c'est qu ça. Pop, la, la, il en parlait, Saming euh, Yang et son acteur qui étaient là, puis l'acteur qui parlait du poids du vêtement, puis qui disait c'est quand même quelque chose, si vous saviez.
2: Oh, oui, c'est ça. Donc, il y, a tout, il y a vraiment une épreuve physique euh, qui, est, qui est absolument fascinante à voir. Et, et donc, ça, ça joue à la fois sur l'extrême lenteur, là, le, le contraste entre ce, ce moine qui, là, il est à Washington, en fait, et qui traverse parfois des plans de foule ou parfois devant des monuments historiques. Et donc, le, le, sa vitesse à lui qui est comparée à celle de notre modernité, en gros. Il y a cette idée-là. Euh, et il euh, y a aussi le, le, toute la concentration, le dévouement, l'adresse le, 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 que ça prend pour, pour, pour être capable de, de faire ça. Il y a toute une idée aussi probablement, en tout cas je crois, de, de, de voir le monde autrement si on oui, veut, totalement. parce que dans, dans euh, à la fois aussi dans la manière qu'il qui réussit à toujours renouveler comment on regarde cet homme-là marcher. On, on a l'impression qu'on ne le voit jamais de la même façon, même si lui exécute toujours le même mouvement, de façon euh, obsessive, exacte, etc. Mais la caméra, elle, elle, elle se déplace, euh, elle, elle nous surprend toujours dans la manière de réussir à cadrer cet homme.
0: Et tu dis voir le monde autrement, puis c'est vrai, puis c'est un film qui est évidemment euh, qui s'inscrit dans, dans, dans les principes du bouddhisme, puis euh, il y a une volonté de, quasiment d'enseignement bouddhique à travers ça, mais, mais mais aussi euh, ce qui ce qui est intéressant je pense c'est que pour euh, Timing Yang c'est c'est une manière de, de il lui disait lui-même une manière de penser le cinéma autrement euh, parce que c'est un, un, un film qui, qui associe à sa pratique en tant que peintre et puis il décrit ce cinéma-là euh, en des termes plus proches de la peinture que du cinéma à la limite et, et puis je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment en, 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 en approchant comme un autre art le cinéma il réussit à faire un cinéma qui, qui est très différent euh, dans sa forme euh, et puis on, on, je parlais du bouddhisme je trouve ça aussi très drôle et très intéressant parce que bon c'est un, un film qui est euh, financé en partie par le Smithsonian of Asian Art. Et puis, il y a une scène qui se passe donc, dans, un, dans une, une salle du musée où il y a des, des trésors bouddhistes qui sont conservés là. On voit, le, on voit cet homme-là qui marche et qui suit un peu les enseignements du bouddhisme pendant qu'il y a des gens autour de lui qui regardent un peu n'importe comment les pièces d'or. Puis on, on se pose la question de... Comment qu'est-ce qui retire de ça, ces gens-là à juste passer devant vite fait mmh. pendant que lui, il est en train d'essayer d'incarner physiquement euh, cette, cette manière-là d'être au monde puis je trouve qu'il y a quand même plein de petites pointes intelligentes dans le film qui mmh. fonctionnent vraiment bien
2: Oui, c'est un film vraiment plus complexe que ça peut en avoir l'air mmh. de dire c'est un gars qui marche Exactement. lentement dans des plans fixe, silencieux
0: Sinon, on va euh, poursuivre avec euh, un autre film qui était euh, très attendu, euh, dont la prémisse est franchement surprenante aussi. C'est euh, « L'Empire de Bruno Dumont euh, »,« Le Star Wars euh, »,« de Bienvenue chez les ch'tis »,« Rencontre Star Wars », si j'ai bien compris. Pas mal. C'est
1: merveilleux. Euh, c'est vraiment merveilleux. Euh, j'ai adoré ça. Euh, c'est une espèce de, qu'on pourrait dire ça, c'est une espèce d'anti-blockbuster
2: ben, ça joue avec les codes du blockbuster. Je veux dire, Star Wars est dans ta face. là Il ouais. y a des sables laser. Il y a, y a des ben, peut-être pas une bataille, mais en tout cas, il y, y a des vaisseaux spatiaux qui s'arrangent pour faire une bataille. Il y a des, des
1: TIE Fighters ouais, euh, oui, en, oui. en bout de cathédrale. C'est ça. Il y, y a des
2: références à Game mmh. of Thrones. Moi, je <rire> dois ah, dire oui. qu'à chaque fois Il y a une excellente parle...
0: référence à Game of Thrones. <rire> <rire> à chaque fois que vous m'en parlez avec enthousiasme, il y a une partie de moi qui est comme je ne suis pas, pas sûr de savoir si ça me tente tant que ça de le voir. Est-ce que vous pourriez juste... Il, il, mais le vendre un peu ouais, mieux ben, que il, juste il des tie ben, avec des fêtes en cathédrale. Il y a
2: des, la, la critique ça... est très divisée. Hein. Je pense qu'on est quand même oui. pas, pas beaucoup. Vous
0: êtes dans la vocale minorité de mon entourage à dire <rire> que c'est pas terrible.
2: C'est génial. Mais je, je pense que euh, de, de ce que j'ai compris en partie, c'est que les personnes qui n'ont pas aimé ça, c'est pas des francophones. Et je pense qu'il y, y a quelque chose qui s'opère énormément si tu comprends. pas pas le niveau de français qui est utilisé dans ouais. le film, le, le type d'acteurs qu'ils utilisent, euh, comment ils utilisent. C'est vraiment, mais comme toujours chez, chez Bruno Dumont, c'est des acteurs non professionnels qui viennent du nord de la France. Euh, et comme dans le petit quinquin, ça, ça joue sur le décalage entre ces personnes-là et euh, les, les codes d'un blockbuster qu'on qu leur demande de jouer. Et c'est encore plus appuyé que dans Petit Quinquain, parce qu'à la limite, dans Petit Quinquain, bon, c'est une enquête dans un, dans un village. Tu sais, c'est un peu plus commun. Mais là, c'est un grand récit épique de science-fiction. Euh, un messie euh, de l'espace. C'est un messie euh, de l'espace. Euh, c'est euh, les méchants zéros contre les gentils uns qui se battent tu sais, pour euh, comme prévenir l'apocalypse ou la causer. Donc, c'est un... Le, le décalage entre ces, entre ces acteurs-là et, euh, et le, le récit en tant que toi, il, il, comme, il est immense.
1: Oui, absolument. Puis ce, ce décalage-là est d'autant plus intéressant en jouant constamment sur les tics, euh, part théâtraux, puis en fait un peu... Euh, qu'on toujours un peu un peu kitsch et, et, et surfait qu'on retrouve dans les blockbusters. Euh, tu demandent à des donc à, à ces gens-là de, de 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 jouer comme s'ils étaient euh, comme s'ils étaient un peu des, des chevaliers Jedi. Puis c'est assez drôle de voir il euh, y a une scène où on voit comme euh, euh, cinq six fermiers du nord de la France sur des chevaux en train de faire un conciliabule. Parce, puis ils sont entre eux ce sont des donc des chevaliers de l'ombre. Euh, puis tu ils ont des ils ont des hoodies là. Puis, euh, puis à la fin quand, quand ils s'en vont pour pour s'en aller chacun de leur ils remettent leur, leur petit capuchon. Euh, je veux dire, je, je trouve ça vraiment hilarant parce que je veux dire, ça, rejoue, ça joue les codes. Dans un blockbuster, ce n'est pas des choses qui seraient faites pour être drôles. Euh, justement parce que ce sont des films qui, 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 qui veulent toujours se prendre trop au sérieux pour essayer de créer l'espèce de gravitas qui permet à ces univers-là d'exister. Puis là, ben, on se retrouve face à un film, ben, un cinéaste qui qui demande à des donc à des acteurs non professionnels de faire la même chose. Puis c'est très. Il y a une dissonance qui est créée dans le film que j'ai trouvé vraiment intéressante. Puis j'ai pas l'impression qu'aucun film euh, a, pu, a pu me faire vivre jusqu'à présent par rapport à. Je veux dire, par rapport à ce genre-là, puis à ces codes-là, puis une déconstruction là-dedans que je trouve que oui, très pas, bien faite.
2: C'est pas exactement une parodie non plus. Ça serait, c'est vraiment, ça joue vraiment juste sur le, le, le décalage euh, entre les deux. Puis c'est, enfin, puis pour moi, c'est ce que fait Bruno Dumont. Je trouve qu'il y a quand même une continuité par rapport à, à ses premiers films dans la mesure qu'il cherche toujours des manières de, de révéler ces acteurs-là, de, de révéler ces, ces, ces personnes-là à l'écran. Puis là, il le fait, euh, en, en, c'est une autre manière de, de les sortir de leurs habitudes, en fait, de leur demander de jouer des chevaliers Jedi, tu sais. Puis il y a quelque chose qui ressort quand même euh, dans leur façon de, de, de jouer des clichés, de, de mm -hmm. s'approprier ces clichés-là, qui euh, qui donne au film quelque chose, tu une savoir qui est quand même vraiment unique. Là.
1: Absolument, si, si je peux... Euh, euh ajouté par rapport à ce film-là, euh, puis à sa présence aussi dans la compétition, puis je dirais dans la Berlinale. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est génial de ce festival, euh, puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu, mais, mais si vous avez lu un petit peu sur le festival... Euh, on le sait, le festival vient de se ressort, ou en tout cas traverse une crise à, à l'interne. C'est la dernière année, donc, de, de son directeur de la, de la programmation, Carlo Chatrian. Puis, le festival qui a vraiment fait, disons, sa, sa réputation, puis sa qualité sur une sorte d'équilibre entre euh, des œuvres qui sont euh, grand public, des œuvres qui sont très poussées, pointues. Quand on parlait tout à l'heure du Tsai Lang, ben, je veux dire, oui, c'est, c'était la première du Tsai Lang qui est un film qui est qui est, qui est euh, je dirais, pas, pas difficile, vous en avez bien parlé, mais, mais c'est une proposition de cinéma qui demeure radicale euh, à tout le moins. Euh, puis ce film-là, puis je trouve qu'un film comme L'Empire de Bruno Dumont, euh, il y a quelque chose de très intelligent dans le fait que, je veux dire, sans, sans, sans le nommer, ni, ni nommer ce, ce, ce grand média québécois qui est aussi à la Berlinale pour couvrir le festival, il y a eu, euh, disons, des plaintes ou euh, euh, beaucoup... Euh, en tout cas, Beaucoup d'angles qui ont coulé sur le fait que le festival n'a pas programmé en première mondiale d'une, deux, qui, 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 qui est lancé un peu partout dans le monde en parallèle donc, à l'édition du festival. Euh, ben on le voit bien en voyant l'Empire que de toute évidence, il fallait, je veux dire, il fallait choisir entre diffuser l'Empire ou diffuser d'une, deux, parce que l'Empire, c'est l'anti d'une, deux. C'est un autre film de Missy de l'espace, c'est un autre film qui coche exactement toutes les cases. Euh, euh, Ce ne pas deux films qui peuvent coexister dans, la même, euh, dans, dans, dans le même festival, ça ne ferait pas de sens. Parce qu'en soi, l'Empire de Bruno Dumont est une, une sorte de posture critique totalement affirmée
0: contre le genre de cinéma qu'est Dune 2. Donc c'est intéressant et puis on va, on va souligner quelques quelques Peut-être Contradiction de la programmation, parce que notre prochain film, c'est un autre film de science-fiction, euh, Spaceman de Johan Renck, un réalisateur dont je ne connaissais pas le nom. En fait, il a travaillé sur la série de Tchernobyl. Il a aussi fait, je m'en suis rendu compte en faisant mes recherches, les vidéos autour de *Black Star* de David Bowie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui vient plus de la publicité, du clip. Et donc, c'est le film, on, on attire des vedettes. Il y avait quand même Adam Sandler à cette projection-là. Sylvain, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé euh, c'est
2: un, un très mauvais film, en fait. J'ai été naïf. Je pensais que c'est un film Netflix qui sort euh, genre le mois prochain, je pense. Et je, je me disais, ah, si s'il si est programmé dans un grand festival, il doit avoir une raison autre que le tapis rouge. Mais je, je pense que non. <rire> c'est là parce qu'on avait besoin de vedettes. Euh, donc, c'est un film de science-fiction où euh, Adam Sandler est seul dans un vaisseau spatial. Il s'en va enquêter un espèce de phénomène euh, qui est apparu euh, dans, dans l'atmosphère depuis quatre ans. Donc, il, il, il part tout seul dans son... Son vaisseau pour aller enquêter sur qu'est-ce qui se passe et donc il se sent seul et euh, une, une espèce d'araignée géante euh, vient, euh, vient le visiter euh, qui euh, qui n'est pas dans sa tête. C'est un vrai extraterrestre qui s'appelle qui, qui a la voix de Paul Dano euh, et qui devient <rire> une situation
0: euh, fâcheuse quand <rire> la voix de Paul Dano poignée dans ta tête.
2: <rire> oui. Euh, non mais et, et euh, Paul Dano est essentiellement son thérapeute. Hein. Il lui apprend euh, que hein, c'est que c'est de sa faute s'il est tout seul. Que, enfin, c'est toutes les, 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 les belles leçons qu'on connaît euh, de, de, de comment on crée sa propre solitude. Euh, et donc il s'en va dans l'espace et il va découvrir qu'il était peut-être nu sur Terre euh, qu'il a raté son coup avec sa femme et ça ressemble beaucoup à Interstellar il y a des affaires qui ressemblent à Gravity on, on reconnaît, euh, je pense aussi à Mission to Mars on reconnaît vraiment tous ces trucs-là mais, mais c'est très mal fait d'un c'est très verbeux, ça explique tout sans arrêt on n'arrête pas de parler il y a aucune imagination visuelle. Là. La, la, la fin est assez terrible. Euh, on sent jamais, on n'a jamais l'impression qu'Adam Sandler est vraiment dans l'espace. Il, il, il y a un truc tu sais, qui qui marche pas de, de juste de sentir. Tu sais, le, 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 même s'il flotte, là, il, y a, il y a quelque chose qui est comme ça, ça file le studio là. Mm. enfin donc euh, c'est ça c'est pas ne, très bon ne, ne, pas, ne pas regarder, ne, spaceman, pas regarder euh,
0: on va passer à un prochain film euh, qui nous divise quand même un peu Sylvain euh, toi et moi euh, c'est Hors du temps d'Olivier Assayas euh, un film euh, que je, je m'attendais à détester et qu un peu à mon corps défendant je, je, dois, je dois admettre que j'ai apprécié donc, le film de confinement euh, d'Olivier Assayas, très, très bourgeois, immensément bourgeois. Trop euh, bourgeois. Trop bourgeois. Euh, je suis absolument d'accord avec ça, mais contrairement à toi, je pense quand même que c'est un film qui, qui réussit à rire euh, de cette espèce de culture du privilège confiné, l'espèce de bonne culture. La France... France Inter euh, qui apprécie euh, qui, qui, qui s'écoute réfléchir oui, qui euh, dans, dans la scie, dans, 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 okay, dans le euh, Je veux dire, je trouve quand même que c'est un film qui en même temps euh, réussit à, à avoir une posture un peu pas critique nécessairement, mais certainement une distance humoristique par rapport oui, à oui, ça. Oui, ça,
2: ça veut rire de ces personnages.
0: Et oui. qui en même temps, pour moi, réussit à être un, un des premiers films de. On a eu énormément de films de confinement, puis quand j'ai vu que c'était un film de confinement en 2024, je me suis dit mon Dieu, euh, c'est quand même un peu. On, hors on, on, du temps, je pensais, là, je, bon je, question, pensais oui. je pensais qu'on était passé à autre chose, euh, mais c'est un des premiers films de confinement. Je trouve qu'il part moins d'une idée théorique du confinement, puis plus d'une expérience très vécue du confinement, même si c'est l'expérience très privilégiée donc de Lia Sayos dans ce qu'on -là. Puis je trouve qu'il y a plein de moments du quotidien euh, dans lesquels je me suis même si j'avais pas accès à une villa luxueuse euh, de la campagne française euh, pendant le confinement, je me suis quand même identifié à cette sensation-là de, de le monde prend une pause, puis si je suis à l'écoute de cette pause-là, il y a quand même quelque chose de oui, il y a toute une horreur autour de ça, mais il y a aussi un, un moment. Unique et singulier, dont il faut avec lequel il faut apprendre à composer, puis qui n'est pas juste de, du mauvais, tu sais, dans une certaine mesure.
2: Oui, ben, je, 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 je suis d'accord que c'est là, pour moi, mais pour moi, ça n'a ça pas marché parce que je n'arrivais pas à voir plus loin que. que, que le, les moyens matériels de ces gens-là qui, qui avaient la possibilité d'apprécier le confinement de cette manière-là. Et euh, même s'il si y a un côté critique par rapport à ça, même, même si Olivier Assange, il est très clairement conscient de sa position. On le sent dans le film qu'il sait euh, que ces personnages-là ont, ont le ben, privilège ben, de, de pouvoir vivre comme ça. C'est pas on un appelle ça quand même. ces
0: personnages-là, oui. puis je veux dire, c'est en fait, littéralement lui, lui, lui. Je veux oui, dire, si, il parle de, quand il parle de sa carrière, c'est Olivier Assange. Oui, oui il dit « j'ai fait ouais. le personnage
2: que j'ai fait tes ouais, ouais, donc C'est Assaïas, il n'y a pas beaucoup de distance. Euh, mais c'est ça, et il y, y a un côté un peu théâtral aussi euh, au film, a, les dialogues sont très littéraires, il ouais. euh, y a un, un léger décalage dans le jeu des acteurs mm -hmm. que je trouve un peu bizarre et moi ça me ça, ça faisait que je ne pouvais pas ressentir qu'est-ce que Assaïas ouais. ça Assaïas fait. Je n'arrivais pas à ressentir la relation entre les deux frères qui, euh, parce que ça repose sur le fait que deux frères euh, sont obligés de vivre ensemble pendant le confinement. Euh, dans la maison de la famille dans, dans il y avait, de la où il n'y avait
0: pas passé de temps en fait, euh, un long un posé depuis tellement longtemps. Ils passaient quelques jours, puis ils retournaient mm -hmm. à Paris, mais là, ils, sont, ils restent là pour vrai, puis ils sont un peu confrontés aux souvenirs que ce lieu-là peut évoquer oui. en eux. Euh, mais je comprends tout ce que tu soulèves comme critique, puis comme je te dis, je suis sorti de ce film-là en étant presque fâché de m'être laissé prendre au jeu, mais je trouve quand même qu'il y a des beaux moments de mise en scène. Je trouve que c'est vrai ce que tu dis sur la théâtralité, sur l'aspect très littéraire. Le film a commencé, je me suis même... De, je me suis, eu, pendant les premiers plans, je me suis dit, mon Dieu, il aurait peut-être pas dû faire un film, il aurait peut-être juste, juste dû écrire un livre, tu sais, tellement c est, c est, c est, il y a quelque chose de littéraire, de, c'est souligné. Mais je trouve quand même qu'il y a des choses dans ce film-là, je, je encore une fois, je le défendrai, je, je déchirerai pas ma chemise pour le défendre, mais je trouve qu'il y a quand même de la beauté à aller tirer de ce film-là si on accepte ses angles morts. Mm -hmm. Euh, on va poursuivre avec un film que tu as vu, Sylvain, « Turn in the womb » de Abel Ferrara. Un autre objet quand même singulier. Euh, un objet
2: la... singulier qui a été particulièrement détesté euh, mm. au festival, avec lequel je suis un peu plus généreux, peut-être parce que j'ai beaucoup, peut-être trop d'amour pour euh, Ferrara.
0: En fait, c'était ton compagnon de confinement.
2: C'était mon compagnon de confinement, donc c'est euh, euh, je, je, enfin, quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais, mais son, son film est évidemment problématique. Je, mm. Il fait un film sur l'Ukraine. Il est allé recueillir des témoignages sur place, de, de, de soldats, de personnes qui ont été prisonniers, des civils. Et il mélange ça avec euh, des extraits de spectacles de Patti Smith, qui a enregistré à New York. Et le contraste, le, le, le montage entre les deux est, est très mystérieux.
0: <rire> – Sibylin. <rire> –
2: Oui, Sibylin. Et, euh, oui, c'est ça. Et on a l'impression, en fait, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait réfléchir à sa propre posture de cinéaste, à, à, à se demander la, la question, euh, moi, comme artiste, c'est quoi ma responsabilité en temps de guerre? -ce que, mm -hmm. -ce, comment je peux réagir à l'état du monde? Euh, sauf que c'est euh, un questionnement pertinent, évidemment, sauf que ça, ça finit par devenir un peu euh, nombriliste, je veux, veux pas. Et, et là, quand tu as des, des témoignages qui sont quand même euh, extrêmement dur euh, de, de, de 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 personnes qui ont été donc euh, ont vu leurs missiles détruits tu sais qui parlent des bombardements ou qui, qui ont été torturés tout ça mm -hmm. euh, de voir après ça Ferrara euh, se, se, se demander quoi faire il y, y a quelque ouais, chose d'un d'un peu indécent euh, et euh, je veux quand même défendre un petit peu sa démarche parce qu'il a été accusé d'être amateur, d'être très parce qu'on on voit souvent les perches et des mouvements de caméra étranges. Mais pour moi, tout ça est, est évidemment assumé parce que vraiment, je pense, moi j'ai ressenti, comme il avait besoin d'affirmer sa position, il avait besoin de, de toujours sa présence. Dire, là, oui, ouais. c'est ça, de dire, regardez, c'est moi, tu sais, qui fait ce film-là, justement pour éviter une espèce de voyeurisme, d'éviter euh, ou un sensationnalisme, tu sais, puis de, puis de. Toujours faire comme je le je, sais, je, je, je le sais que genre, je suis un étranger à ce monde-là et que j'arrive avec mes caméras, que j'arrive avec mes mitros et que je peux juste témoigner de façon lointaine. Donc, euh, je ne pense pas que le film est complètement raté. Euh, c'est euh, juste... ouais, c'est ça, ça. Mettons que ça, ça me laisse un peu perplexe puis ça pose des, des questions euh, qui ne sont peut-être pas les meilleures questions à se poser quand tu
0: regardes un, un film sur une actualité aussi euh, horrifiante. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Je comprends ce que tu dis. Euh, on va poursuivre avec un film, cette fois-ci, très enthousiaste, notre réaction. Donc, euh, A Different Man, qui est le nouveau film Aaron Schimberg qu'on avait découvert à Fantasia euh, avec l'excellent Chained for Life. Euh, c'est intéressant, c'est un autre film qui explore à peu près les mêmes thématiques, mais qui mm -hmm. réussit. En fait, qui est quasiment une réponse à son film précédent. Euh, et quand le film a commencé, je me suis dit, mon Dieu, c'est peut-être même presque trop calqué sur le film précédent, donc qui était une production indépendante. Là, maintenant, euh, on est du côté de A24, euh, c'est clairement Aaron Schoenberg. Oh, les euh, moyens sont ah, là, a, les, les acteurs moyens, sont là. Les acteurs, là. le Winter Soldier en personne est là. Oui. Euh, mais finalement, je trouve que c'est un film qui réussit à être encore plus intelligent dans sa démarche, dans sa réflexion sur, euh, sur l'handicap euh, et puis aussi comment on le représente à l'écran. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu veux nous, nous le résumer un peu, parce que là, je euh, te parle mon... en termes flous. Oui, c'est un film un peu… Assez compliqué. Charlie as... Kaufmanesque. Charlie Charlie
2: euh, ça 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 commence un peu comme Face Off. <rire> avec, ça commence exactement comme <rire> Face Off. Ça commence exactement comme Face Off, en fait, les premières images. Mais c'est euh, donc euh, euh, le personnage de Sébastien Stam. Euh, il y a une déformation au visage, une difformité, et euh, il va… Euh, utiliser une sorte de médecine expérimentale qui va euh, peu à peu lui euh, enlever sa difformité et après une espèce de séquence de body horror de transformation il va il va vraiment très efficace Cronenberguesque Cronenberguesque est vraiment haut oh oui, et qui, qui joue très bien sur c'est une séquence qui montre très bien à quel point le, le, le film est conscient du, du corps tu sais, de, mm. à quel point le, le corps est, est présent dans la mise en scène et après ça donc il va il va il va se retrouver avec son visage de Sébastien Stan donc une star hollywoodienne et pendant toute la première partie du, du film c'est donc euh, Sébastien Stan qui a des prothèses qui a du maquillage donc qui euh, qu'on qu est dans l'espèce de, de méthode acting tu sais de, de jeu, de je vais faire comme si, genre, moi aussi, j'ai vraiment une difformité au visage. Et son jeu, euh, je trouve que son jeu physique est absolument, est absolument exceptionnel. En fait, il y a vraiment un travail sur le jeu des acteurs qui est fort. Et ce qui se passe dans la deuxième partie du film, c'est que, en fait, euh, bon, sa voisine pendant ce temps-là euh, l'avait appris à le connaître et elle va écrire une pièce de théâtre sur euh, leur relation. Et il va vouloir jouer son propre rôle euh, en portant un masque, donc, oui. donc elle, qui reproduit à l'identique la difformité qu'il y avait. Et euh, à ce moment-là, euh, Adam Pearson, qui est comme euh, un acteur qui était aussi dans Chain of qui était dans Under the Skin, qui donc, lui, euh, est atteint d'une difformité mm -hmm. réelle, euh, arrive dans le film. Et, et là, tout le film confronte, en fait, euh, les deux types d'acteurs. Donc, euh, quelqu'un qui, euh, qui a réellement un handicap et quelqu'un qui le joue, qui est une star hollywoodienne et qui le joue. Et ça pose constamment la, la question euh, éthique de comment représenter ce type de personnage-là, comment les regarder. Et en même temps, ça nous renvoie à nos propre euh, définition identitaire T'sais, à quel point le corps est important dans la manière qu'on se perçoit, mm -hmm. la manière que les autres nous perçoivent est-ce qu'on est entièrement déterminé par ça, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui changent et je dis ça c'est, en fait c'est un film qui, est, euh, qui commence comme un thriller, qui finit après une heure, quand, quand il y a un basculement ça devient extrêmement drôle mm -hmm. Euh, et c'est super généreux c'est à la fois euh, très complexe et vraiment simple en fait dans, dans la manière le faire, de faire avec un scénario classique qui est, euh, enfin pour moi il y a une espèce de, de en fait, c'est très, très, très réussi dans la, dans la manière que ça fonctionne.
0: Et puis, je, je, je veux dire, on ne peut pas ne pas souligner la qualité des prestations dans ce film-là, oui. qui sont formidables. Il y a vraiment, j'utilise pas tout le temps le terme prestations virtuoses, mais je trouve que dans ce film-là, il y a une manière de, de jouer, de jou un peu comme dans Face Off, en fait, de jouer quelque chose oui, qu'on n'est qu plus en étant conscient de la trace hum. de ce qu'on était. Euh, Adam Pearson aussi, qui est vraiment drôle, il est, parce oh, il il qu'il ouais. est hilarant, parce qu'il arrive, puis euh, tout d'un coup, lui, il a une confiance incroyable malgré, euh, malgré son, sa difformité et puis là, ben, ça, ça crée des situations où c'est un peu absurde parce que quelqu'un qui s'est battu pour ne plus avoir l'air de ça regarde quelqu'un vivre correctement avec ça puis avoir beaucoup plus de succès finalement que lui puis son monde s'effondre un peu mm. puis tout est joué avec tellement d'aplomb il y a vraiment un, un sens du comique qui est, qui est formidable et il y a, une, il y a une, un clin d'œil à Clark Work Orange que je vous laisserai découvrir qui, qui m'a comme fait it, c'est de rire, mais c'est vraiment très très drôle. Donc, très drôle euh, oui. Et puis ça va, être, ça va être distribué certainement parce que c'est oui, 24. Donc c'est A Different Man de Aaron Schimberg. On va poursuivre avec un autre film que je pense que tu as vu hier, Sylvain. C'est Between the Temples de uh, Nathan Silver, qui était notamment le réalisateur de The Great Pretender.
2: Oui, moi j'ai pas vu ces films précédents. Uh, Between the Temples, ça, ça arrive ici avec un gros buzz uh, post-Sundance. Uh, un buzz uh, qui, qui est vraiment mérité quant à moi. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, uh, très très émouvant aussi. Euh, c'est euh, l'histoire donc c'est Jason Schwartzman le personnage principal il joue un il joue un cantor euh, dans la euh, un cantor c'est quelqu'un qui, en fait, qui, qui euh, mène le chant dans les synagogues euh, il est endeuillé sa femme est morte il y a un an et donc il est dans une Passe terrible un peu de sa vie Et il va rencontrer euh, le personnage de Carol Kane euh, Carol Kane qui est une actrice des années 70 Qu'on a pratiquement perdu de vue depuis donc qui, qui a joué entre autres dans les films de John McLean silver euh, Elle avait été nominée pour un Oscar pour Esther Street euh, et euh, elle fait juste des rôles secondaires pratiquement depuis et c'est un grand plaisir de, de la retrouver à l'écran aujourd'hui et elle, elle joue donc son euh, son, son ancien professeur de musique qu'il avait eu quand il était enfant et ils vont développer une relation donc autour euh, de leur... Euh, c'est un récit un peu classique là, de deux solitudes qui se rencontrent à un moment important et qui finissent par se réconforter l'un l'autre. Mais c'est surtout un film de euh, malaise social. Qui, euh, qui est très, très drôle et qui culmine vers une, une scène de, de souper en famille où, en fait, un peu tout explose. Et c'est euh, très, très réussi. La, la direction photo de Sean Price-Williams, elle est vraiment magnifique. C'est du 16 mm, là, super chaleureux, très années 70. Et, euh, silver disait dans le Q&A, après, qui était vraiment inspiré justement par euh, John McClellan silver mais aussi Ellen May euh, c'est un, un film qui est imprégné de, de cet esprit-là, mais, mais en même temps que la mise en scène, il euh, y, y a souvent des décalages de fun, à un moment donné euh, Schwartzman part dans un, une espèce de slapstick en accéléré euh, euh, c est, et puis il y a plein de, 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 de séquences en fait, qui, sont, qui sont vraiment le fun et les, les deux acteurs principaux sont, sont formidables, c'est le fun aussi de, de voir Schwartzman dans un rôle quelqu'un qu'on voit dans des rôles secondaires d'habitude, mm -hmm. il, il, il traîne dans le décor chez, <rire> chez Wes Anderson, mais, mais, mais là, il, 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 il est en avant de la scène et il, est vrai, il est vraiment très bon aussi mmh. enfin donc c'est un euh, film indépendant américain peut-être un très classique qu'on a justement l'habitude de voir de
0: sortir à Sundance mais qui, euh, qui est très réussi donc ça c'est Between the Temples de Nathan Silver on va poursuivre avec une de mes sections préférées de la Berlinale, j'ai envie de dire ma découverte, mon coup de cœur absolu de la Berlinale jusqu'à maintenant, euh, c'est la rétrospective consacrée à ce qu'on appelle euh, le cinéma alternatif allemand, donc des films qui étaient produits de manière indépendante, qui croupissent pour la plupart euh, dans les voûtes de la, la cinémathèque depuis euh, quelques temps euh, et puis qui ont été redécouverts comme ça, je veux dire, sans vouloir, t'sais. je veux dire, il y a des films, tu vas le loguer sur Letterboxd, tu es comme, ok, je suis la troisième ou la quatrième personne à avoir une opinion sur ce film de, de 1981 là donc c'est vraiment des, des découvertes et puis je trouve que le travail est remarquable parce que quand même, malgré tout on parle de 24 films, jusqu'à maintenant parmi tous ceux que j'ai vus, je trouve qu'il y a une vraie cohérence une vraie réflexion sur l'histoire de l'Allemagne, c'est vraiment des propositions subversives pour la plupart ou en tout cas très intelligentes et puis, euh, Sylvain, je sais que, que tu en as déjà vu un euh, dans euh, la liste, toi. Oui,
2: moi j'ai vu Dark Spring. C'est ça, Dark Spring. Peux-tu euh, nous en parler euh, un peu? Oui, ben, c'est un film euh, féministe. Le, 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 J'oublie le nom de la réalisatrice, mais c'était son film de fin d'études. Euh, un film très quand même vraiment particulier où euh, essentiellement elle va euh, questionner euh, des, des femmes sur leur, leur rapport euh, au féminisme à l'époque, c'est genre euh, mi-60, -mi fin 60 peut-être que le film a été fait, euh, et en même temps elle fait un, une espèce de film de fiction autour qui est un peu mystérieux, le, le lien entre les deux est un peu mystérieux, mais le, 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 le discours de, de ces femmes-là est, 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 est à la fois très émouvant à entendre aujourd'hui <rire> un peu euh, pessimiste parce que c'est les mêmes questionnements qu'on qu a encore euh, et euh, le, le, le en fait je m'attendais à un truc vraiment militant mais mais il y a, y, y a justement un ton assez défaitiste en fait au film l'impression que tu qu'il ils se plaignent de, 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 de la société des hommes, quoi, du patriarcat, mais avec un, un sentiment de, ça, de mélancolie, euh, et qui, qui donne au film un ton assez
0: particulier en fait. Mais c'est euh, vraiment intéressant comme. Donc ça c'est Dark Spring. Euh, Mathieu, toi, tu as vu un documentaire de L.K. Sander euh, qui s'appelle The Germans and Their Men, qui est comme basé sur un, un concept assez simple, assez, euh, assez efficace. Tu peux-tu nous en parler juste un peu? Euh, oui euh, donc super film euh, allemand
1: fait pour la télévision euh, à la fin des années 80 euh, donc euh, de Elke Sander puis en fait tout le film repose sur le fait de, 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 de mettre en scène euh, une actrice euh, qui, qui, qui joue euh, dans le fond le rôle de la documentariste et qui va comme ça aller à la rencontre euh, d'hommes et, et des, disons que c'est souvent des hommes de pouvoir, des gens qui sont de la classe politique euh, des gens qui sont des, euh, des hommes d'affaires euh, mais pas seulement, aussi on, on rentre par exemple dans une cuisine euh, gastronomique euh, pour, euh, inter de, de, pour interviewer autant bon, le, le chef de la brigade que bon, les sous-chefs, etc. Puis donc la question, euh, qu pose le, le fait une dialectique assez implacable c'est de poser d'une part euh, de, 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 de de mettre ces hommes devant le fait euh, le fait accompli des des euh, euh, des, des, des centaines de milliers euh, d'agressions envers les femmes euh, que les femmes subissent à ce moment-là en Allemagne. Euh, le film pointe dans le fond qu'en moyenne en Allemagne, chaque année à ce moment-là, il y a 330 000 femmes qui subissent des agressions euh, par des hommes et qu'évidemment, il y a quelque chose qui est exponentiel là-dedans parce que c'est 330 000 femmes par année. Euh, donc au bout de trois ans, on arrive à un million. Puis que bon, ça, 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 ça perdure comme ça euh, depuis trop longtemps. Euh, donc, elle, elle les pose devant ce fait-là puis en leur disant, est-ce que vous avez honte d'être des hommes? Puis évidemment, à peu près, euh, je dirais 99% des hommes interviewés dans le documentaire euh, disent, euh, ben bah non, bah non, on n'a pas honte d'être des hommes parce que moi, je suis pas un agresseur. Euh, Hashtag euh, euh, man. <rire> Exactement, exactement, tu sais, je suis pas un agresseur parce que je peux pas me sentir responsable pour ce que les autres font. Euh, puis tout de suite après, euh, elle rebondit avec une seconde question euh, disons assez efficace. Est-ce que ça vous vous est déjà arrivé d'avoir honte d'être allemand puis évidemment derrière cette question-là, on sait que, que se cache en fait là, le, le lourd passé euh, 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 allemand de la, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis là, ben euh, je dirais à peu près tout le monde fige parce qu'effectivement, euh, euh, je veux dire, à un moment ou un autre de leur vie, surtout là, c'est un film de 88-89, euh, ils ont eu des moments où ils ont eu, en fait, je veux dire, des, 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 des instants assez compliqués à, à vivre, euh, que ce soit en Allemagne ou que ce soit à l'étranger, que ce soit face à, à, à d'autres Européens, euh, par rapport donc à l'identité allemande en tant que telle. Euh, assez fascinant comme film parce que au fond, c'est un film qui réutilise le dispositif euh, qu'on prend pas mal pour acquis du Vox Pop, parce mm -hmm. que c'est un peu comme un vox pop d'une de, 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 heure et demie. Euh, mais donc, avec cette espèce de côté absolument implacable dans les questions euh, qui, qui dit tout, en fait. Euh, vraiment un, un, un superbe film, une, une découverte là, pour moi.
0: En fait, c'est intéressant parce que oui, évidemment, plusieurs de ces films-là ont été réalisés par des femmes. C'est un des trucs qui passe en ce moment, c'est qu'on redécouvre tout le pan de l'histoire du cinéma qui a été faite par des femmes, puis un peu oublié par le patriarcat euh, patriarca cinéphile, j'ai envie de dire, euh, mondial. Moi, dans, dans cette optique-là, j'ai vu un film qui s'appelle Nisch Nisch an de Pia Frankenberg, donc de 1985. Très beau film, euh, un peu nouvelle vague dans son esthétique. On regarde les images, on s'imagine que ça va être une espèce de, de clin d'œil, justement, à la nouvelle vague, peut-être aussi au cinéma allemand indépendant des années 70. À, à sort d'une projection de Paris-Texas à un certain point. Puis en fait, Pierre Frankenberg, qui tient aussi le rôle principal euh, dans le film, euh, d'une cinéaste qui se questionne constamment surtout tout, justement, qui se pose la question de sa place euh, en tant que femme dans l'industrie du cinéma, mais aussi euh, dans les relations interpersonnelles qu'elle a avec les hommes. Et puis, euh, vraiment, c'est très intelligent parce que euh, le dispositif de base, c'est bon, qu'elle est interviewée euh, par une critique de cinéma euh, qui lui demande de prendre position. Et puis, elle, en fait, personnellement et pas tellement dans le discours intellectuel, elle est beaucoup plus dans une relation ressentie à la création artistique et puis c'est comme si euh, en fait, euh, à travers euh, la relation qu'elle entretient en ce moment avec un homme qui est beaucoup plus intellectuel dans sa démarche puis qui, qui se remet jamais en question en fait, qui est une sorte de croisement vraiment évident entre Woody Allen et Jean-Luc Godard, je veux dire c'est comme si on avait mis les deux dans une sorte de, de blender puis qu'on avait eu la version allemande de, de ça là. et puis c'est ça, cette relation -là. Là, devient vraiment une manière de, de, de camper euh, cette tension-là entre euh, une vision très masculine de la création, très assurée, très « je sais ce que je fais, je sais où est-ce que je m'en vais », puis elle qui, au contraire, euh, se pose toujours des questions et se sent, en raison de cela, superficielle. Et puis tout le film, en fait, est structuré comme une sorte de, de, de tentative de se rassurer par rapport à ça à travers le dispositif de, de l'interview, mais aussi à travers le dispositif de la mise en scène en tant que telle, où il y a comme un monologue ou en fait un, un dialogue entre la cinéaste et la cinéaste qu'elle interprète. Et puis le film se finit d'une manière très, intér très intéressante, je trouve, parce que, bon, elle, elle dit, euh, je ne sais pas trop comment finir mes films. Et puis là, le film se termine vraiment de manière très ouverte. Puis c'est une manière aussi de dire, c'est correct, continue de faire ce que tu fais, puis ça va aller. Puis j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Euh, elle a fait quand même plusieurs autres films. C'est une cinéaste. Euh, que j'ai envie de, de découvrir Pierre Frankenberg. Et puis, euh, ben, il, y a, il y a eu un Q&A qui avait l'air très intéressant, qui était comme tous les autres Q&A en allemand. Donc, je me suis senti un peu à côté de la plaque à ce moment-là. Euh, mais vraiment, euh, une très belle démarche. Et puis, sinon, toi et moi, Mathieu, on a aussi vu euh, un matin euh, Angels of Iron de euh, Thomas Brach, qui est un film incroyable, de 1981. Incroyable. Euh, un peu à cheval entre les époques. C'est un film sur l'après-guerre tourné euh, dans les années 80, hanté par l'avenir des années 80. C'est les années 40 avant le mur, après la Deuxième Guerre mondiale, mais avec la conscience de ce qui s'en vient, euh, c'est vraiment très fort. Absolument fascinant. Je veux dire, le premier plan du film, c'est un des protagonistes
1: qui est euh qui est déguisé, euh, habillé en samouraï, euh, euh, de, avec la face grimée en, en maquillage de Kebuki, euh, qui se tient comme ça placide devant un avion euh, de... de un chasseur de, de guerre, j'imagine bien. Euh, puis derrière lui, il y a la, la protagoniste du film qui est en train de faire euh, de tout son possible pour euh, faire fonctionner l'hélice en la poussant euh, comme une espèce de... de, 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 de supplice, en fait. Là,
0: euh, oui, c'est une image vraiment surréaliste de, déjà à ce premier plan-là absolument, es okay, on, on, absolument on, surréaliste
1: puis le, le type le type samouraï qui fait juste dire d'une voix hyper monotone euh, pardonnez-moi pardonnez-moi de vivre dans une époque emmerdante mm -hmm. euh, je, je crois que c'est la première phrase du film euh, puis tout le film est un peu à l'image de, de, de ça là, qui, qui raconte en fait là, euh, une espèce de bon
0: toutes les activités autour d'une sorte de cellule qui essaie de... de qui vole des choses à gauche puis à droite ouais. Et qui est en train d'organiser un plus gros coup, euh, ouais. disons, mais c'est comme secondaire. Je trouve que la, la, la narration est, est plutôt évacuée, même si, si ça reste un film narratif. On ne se concentre pas là-dessus, on se concentre vraiment plus sur les études de personnages qui se, qui se, qui se superposent l'une à l'autre. Euh, un des personnages qui est un ancien bourreau, donc qui est aussi hanté par... Ouais. Des, en fait, tous les personnages sont hantés par leur passé, en même temps, euh, on sent qu'ils n'ont pas d'avenir, et puis c'est toute cette question-là de où est-ce que je me situe quand j'ai ni passé ni avenir? Ben je suis dans je suis nulle part. Euh, qui, qui C'est un, un, un film vraiment en colère, vraiment très, très mélancolique, vraiment très sombre, et puis en même temps, euh, qui réussit à ne pas être juste miséba misérabiliste parce que sa mise en scène, je trouve, est, est très généreuse, presque... Absolument. Presque... Fellini-esque par oh, moment. Ah oui, oui quelque, chose, quelque
1: chose qui, qui rappelle Fellini, quelque chose qui, moi, m'a beaucoup rappelé. Euh, le cinéma, cinéma d'Europe de l'Est, le cinéma tchèque des oui. années 60, dans son côté un peu loufoque, un peu... On parle de choses vraiment sérieuses, mais, tu sais, je, je veux dire, on, on veut pas faire... En, je pas qu'on n'est pas, qu est pas, là, pas qu est là pour que vous ayez du fun, mais, mais je veux dire, on, on le sait que c'est loufoque. On le sait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mascarade, euh, du grotesque, de, de, qui, qui est très poussif dans le film. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de jokes, euh, par exemple, qui sont, qui sont soit grivoises ou soit morbides, mais on, on, on quand même, on, on, est pas,
0: on est censé rire un peu de ces choses-là quand mmh. même pour peut-être pouvoir mieux les dynamiter au fond. Ouais. Absolument. Donc, euh, ça, c'est « Angels of Iron » de Thomas Brach. Mathieu, tu as aussi, euh, j'ai pas eu le temps de mettre les pieds euh, à la semaine de la critique, mais toi, euh, effectivement, tu as réussi. Euh, tu as, as essayé de me traîner aussi à quelques reprises et j'ai dit non, <rire> j'ai un texte à écrire. Mais peux-tu nous parler de ce que c'est, en fait, la semaine de la critique de Berlin? Qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est lié au festival, mais en même temps, c'en est indépendant. En fait, pas lié, au festival. Ben, pas lié au festival. mais, mais le fait qu'on le fasse... innocent qu'on le fasse en même temps. Oui, oui, exact.
1: Là, ouais, 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 exact. Euh, 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 disons qu'ils n'ont qu pas euh, d'appui financier, euh, de la Berlinale. Euh, oui, mais ben, en fait, la semaine de la critique de Berlin, euh, la Walk Critique, euh, c'est un peu là que je me tiens. Je pense j'ai l'impression, depuis le début du festival, je vous entends parler depuis tantôt, puis je... je j'ai un peu... Euh, bon, je vous envie beaucoup. Vous avez vu des films qui ont l'air assez géniaux. Euh, J'en ai vu des aussi géniaux, j'ai le goût de dire, à la semaine de la critique de Berlin. C'est juste qu'ils sont euh, beaucoup moins connus, puis un petit peu plus underground aussi dans, 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 leur, euh, dans, dans, dans leur provenance. Enfin, euh, la semaine de la critique de Berlin, le principe, c'est que c'est un, euh, un événement. Euh, bon, y, vous savez, y, la semaine de la critique la plus connue, c'est celle de Cannes. Il y a plusieurs semaines de la critique à travers le monde. Il y en a une à, à, à Berlin, à Venise, à Rotterdam, euh, à Kiev aussi, euh, au Caire aussi, quoique la dernière édition n'a pas eu lieu. Euh, puis le principe de la semaine de la critique à Berlin, c'est de passer des programmes de films. Jamais, jamais un film, toujours au moins deux, parfois trois. Euh, les programmes sont thématiques euh, et, et je dirais fortement thématisés par un titre euh, et aussi une mise en contexte, une présentation du film, certes, euh, mais aussi et surtout un débat qui suit les films. Euh, et donc, euh, j'imagine que la raison pour laquelle euh, euh, on est si peu nombreux dans notre belle délégation à, à aller là, c'est que c'est tout un engagement parce que ça commence à 8 heures le soir. Puis franchement, euh, si, euh, si on reste jusqu'à la fin du débat, c'est pas rare qu'on sorte du cinéma euh, à minuit ou une heure du matin. puis euh, il y, y a le débat après le débat il y a l'après débat, débat. <rire> a -débat qui, est, qui est au qui est au, qui est au bar l'après -dé euh, <rire> <rire> débat oublonné l'après débat oublonné qui est qui est au bar à accrocher juste à côté de la salle euh, c'est un événement qui est assez unique je trouve parce que c'est un, un, un événement qui en fait, essaie de faire une plus grande place à la discussion euh, critique, mais disons aussi plus largement à la discussion cinéphile, voire euh, spectatorielle, autour du cinéma. Comment on reçoit les films? Sous quelle influence on reçoit les films? Comment après ça on peut en discuter? Comment après ça on peut ouvrir la discussion autour des films pour... Euh, ultimement, la rendre euh, moins euh, une sorte de truc euh, d'insider ou qui, 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 se tourne, qui, qui se tient vraiment entre euh, par exemple des critiques de cinéma, des programmateurs, programmatrices, etc. Euh, C'est pour ça que les débats sont aussi longs. Hein. C'est pour, pour permettre à la discussion finalement de prendre de l'ampleur, d'aller toucher d'autres personnes. Euh, D'ailleurs, euh, moi, on est allé à un événement qui est une sorte de Q&A sur les Q&A euh, il y a quelques jours, puis qui euh, présentait en fait les différentes manières de dynamité la, 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 la formule classique de ces événements-là. Euh, donc, pour, pour en dire quelques mots le très brièvement sur les films que j'ai vus, parce ça ne demeure pas moins que c'est une, une programmation cinématographique avant tout, le, le, dans le programme d'ouverture, euh, vous aviez notamment euh, donc, un programme qui s'appelait Phantom Thread. Cette année, chaque programme reprend des titres de films, donc Phantom Thread, euh, pour le P.T. Anderson, où on avait donc, euh, en première partie un film euh, expérimental euh, indien absolument magnifique de Amit Dutta qui est, qui est donc un film qui est fait à la base de numérisation de de broderie euh, de broderie indienne euh, du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'effets de flicker, beaucoup d'effets d'animation minimale. Euh, puis on voyait, donc, à travers l'évolution euh, de la broderie indienne sur 500 ans, évidemment, l'évolution d'un savoir-faire, d'une transmission du savoir-faire, euh, une évolution des motifs, de la symbolique. Euh, et, bon, un film de 25 minutes, sans dialogue, euh, et qui finit par être, euh, euh, disons, assez percutant, plus on approche de la fin, parce que évidemment, plus on approche de la fin, plus on voit des petits lions, des petits lions du colonialisme britannique se glisser dans les motifs indiens, puis là, ben, tout à coup, on se rend compte qu'on est face à une espèce de cartographie animée euh, qui trace l'évolution de la, de, la, de, la, de la perte de repères aussi, de la perte de la tradition, ou en tout cas, de l'influence forcée du colonialisme dans une tradition qui est de toute évidence ancestrale. Euh, un film au dispositif très simple, absolument percutant. Euh, moi, encore à ce jour c'est un des films qui m'est resté le plus en tête euh, ça, c'était suivi d'un film de Graham Swan euh, qu'on connaît pas encore. Je sais pas si un de ces films a déjà été projeté au Québec, je crois pas. Un euh, super euh, cinéaste américain, indépendant, très, très, très intéressant. Euh, je dirais une sorte de, pour le dire très, très vite, une sorte d'Olivier Godin sur les stéroïdes. Euh, Evening Song, un néo-noir, euh, triangle amoureux avec un auteur de roman Pulp dans les années 30 qui décide de s'en aller dans un chalet en campagne parce que euh, sa femme... Fatal et agoraphobe, ils amènent avec eux euh, leur euh, leur ménagère euh, scarifiée, triangle amoureux s'ensuit. Le truc qui est particulier du film, c'est qu'il n'y a jamais un moment de silence, il y a toujours quelqu'un en train de parler. Toujours, toujours, toujours. Fait que quand il n'y a pas un dialogue, c'est parce qu'on est donc euh, dans une espèce de, de réutilisation euh, de, de cette hyper réutilisation du dispositif du film noir et de la voix off qui commente mm. tout le temps, puis qui joue avec le temps, puis qui joue avec euh, bon, est-ce que c'est une image qui se passe au présent Est-ce que est-ce que c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce que tel ou tel personnage pense de tel ou tel autre personnage. Fait que jamais un moment de silence, puis en plus de ça, la plupart du temps, il y a toujours au moins deux plans à l'écran, c'est-à-dire que c'est un, un film fait, euh, euh, j'ai l'impression, trois quarts du temps de surimpression euh, d'un plan par-dessus un autre plan. Des fois, il y a jusqu'à quatre plans qui sont empilés, puis des fois, dans ces quatre plans-là, ben vous avez un champ, puis un contre-champ, puis un, un travelling avant, puis un autre arrière, puis un travelling circulaire autour des personnages. Il faut vraiment s'accrocher. Par contre, Hyper stimulant, hyper intéressant. Euh, bon, je pourrais continuer comme ça. Il y avait bon, d'autres programmes auxquels j'ai assisté... Euh très rapidement, il y avait Sound and Fury qui, qui a donné lieu à un, un, un débat qui est un de mes, des meilleurs moments que j'ai passé là, dans cette semaine-ci à Berlin entre un, un court-métrage euh, expérimental, un, un essai vidéo en fait d'une cinéaste française, euh, Chloé Gallibert-Lené, qui a donc fait ce, ce film, I Would Like to Rage, euh, qui est sur la difficulté donc, pour les, les femmes ou les personnes qui s'identifient femmes à, à, à s'approprier une sorte de rage et de colère et à, à s'en servir comme exutoire pour leur trauma personnel. Et, et ça, c'était avec euh, Dix, The Musical, le, le, le Larry Charles, euh, dont c'était la première allemande, mm. euh, puis où donc on avait aussi euh, sur place les deux, les deux acteurs principaux, là, donc c'est le premier rôle, les deux humoristes qui ont aussi écrit la pièce euh, Dix, The Musical, donc Aaron Jackson et, et Josh Sharp. Euh, donc, euh, truc euh, programme très intéressant aussi parce qu'en en fait, ils se sont rendus compte. Euh, ils se sont rendus compte après les avoir programmés que les deux films euh, euh, parlaient d'inceste, mais disons avaient pas du tout euh, la même euh, posture par rapport à ça. Le premier est un film de témoignage de, de, de euh, qui parle au nom des survivants survivantes euh, euh, d'inceste, alors que le deuxième film, euh, en fait, on se rend compte que les deux protagonistes ce sont des jumeaux. Bon, la blague, c'est en fait, ils se ressemblent pas du tout, mais le film m'arrête pas de dire que ce sont des jumeaux, et ils finissent par euh, tomber euh, en, en amour et euh, disons à faire l'amour de manière hyper outrancière à l'écran en chantant, euh, <rire> parce que c'est un musical, en chantant que l'inceste c'est ok parce que love is love. Euh, extrêmement dissonant. Et en même temps absolument fascinant comme débat sur que que a suivi donc le programme double hein, parce que bon ça ramène un peu à la surface toute cette question de ok ben on a le droit de rire de quoi puis puis, puis de qu'est-ce qu'on ne peut pas faire puis qui peut faire quoi par rapport à à, à ce genre de récit là puis, puis qui peut faire quoi quand on, ou surtout quand on est dans une sorte de posture où est-ce qu'on commence à s'approprier euh, des 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 récits qui sont qui sont traumatiques et euh, pour finir, bon, hier, euh, il y avait un autre programme, City Lights, euh, euh, magnifique aussi, un programme de cinéma argentin, euh, où est-ce qu'on redécouvrait, en fait, un, un film d'une cinéaste expérimentale euh, argentine euh, que, personnellement, je ne connaissais pas, là, Narcissa Hirsch. Euh, Vraiment une découverte pour moi. C'est un, un film sublime euh, sur la destruction immobilière, euh, suivi par Hidden City*, dont c'était la première mondiale de Francisco Buzas, qui est un film qui se passe dans les bidonvilles en Argentine. Un film euh, magnifique tourné avec des acteurs non professionnels qui vivent donc dans ces bidonvilles-là, puis qui ont une espèce de projet collectif en fait où tout le monde a voulu un peu donc sublimer euh, la condition de pauvreté extrême euh, dans laquelle euh, ils se trouvent. La projection était euh, l'équipe de Hidden City de Bouza c'était là. Euh, c'était particulièrement émouvant parce que bon, en ce moment en Argentine, très très récemment, euh, un gouvernement d'extrême droite qui a été élu au pouvoir, euh, qui a commencé à sabrer absolument systématiquement toutes les aides à la culture. Ça a été très compliqué pour l'équipe de se rendre ici. Enfin euh, disons, vrai que ça ajoutait une couche euh, de politisation sur la projection, sur le débat qui s'en est suivi, euh, qui était qui était vraiment très intéressant. Intéressant. Fait que, bref, euh, pour, pour, pour pour conclure sur cette semaine de la sur cette semaine de la critique, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la, la semaine de la critique de Berlin n'est pas liée au festival. C'est un événement de contre-programmation euh, qui est très intelligemment mené, puis je dirais très inspirant parce qu'il se passe en parallèle à la Berlinale, qui est donc on, on le voit on, on le voit chaque jour, qui est un festival je dirais gargantuesque comme une sorte de, de, de titan qui atterrit je veux dire, sur la ville, qui prend possession, de, on a l'impression, d'à peu près toutes les salles de cinéma. Absolument. Il y a, et il y a puis, des projections on, partout dans la ville, vraiment est dispersé est aussi. Vraiment
0: ouais. dispersé. Parce que, En fait, ouais. au début, je trouvais ça un peu intimidant. Finalement, je trouve ça vraiment appréciable que, parce que c'est quelque chose que je reproche, en fait, à, à des festivals à Montréal, par exemple, c'est que finalement, si tu es quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui arrive à Montréal, tu finis par ne pas découvrir la ville. T'es es comme cantonné à un ghetto particulier. Là, vraiment, si tu as envie de combiné euh, ciné, cinéma et euh, tourisme le, la Berlinale c'est quand même une expérience qui fait que tu vas dans des quartiers reculés parfois et que tu découvres des drôles de salles comme le Titania avec ses, euh, ses, ses fresques à l'effigie euh, des héros du cinéma des années 80 donc euh, évidemment Rambo euh, le Capitaine Kirk et puis Sean Connery dans le nom de la rose est-ce <rire> que c'est ça en Allemagne <rire> donc
1: euh, mais ça, 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 ça crée aussi je pense une sorte de, de, de je sais pas pour vous en fait mais une sorte d'ambiance festivalière ou est-ce que bon on le sait euh, Berlin, c'est une ville qui est juste absolument marquée par l'histoire. Il, oui. il, il y a des marques de l'histoire, puis d'une longue histoire, là, pas, pas, pas seulement de l'histoire du XXe siècle, euh, qui sont absolument partout. Mm -hmm que euh, c'est pas comme un festival qui donc qui part concentré dans un seul lieu qui, qui est qui pas hermétique un peu, non plus en ça, je communique avec la ville on, on voit des films qui sont plus souvent qu'autrement politisés mm -hmm. puis on sort de la salle de cinéma puis on est dans un environnement qui est une sorte aussi de mise en scène Absolument. de la politisation euh, je veux dire de l'urbanisme de la société de la manière de vivre ensemble euh, fait que nécessairement, je veux dire, on traverse l'histoire qu'on se promène dans la ville en même temps que l'histoire nous traverse. Euh, je pense que ça fait un rapport, ça, en tout cas, ça participe, ça
0: contribue, c'est un rapport qui est complètement différent aux films qu'on regarde. Les, ah, je, les, les, les films de la rétrospective, absolument, je les, je les verrais pas de la même manière si j'étais si pas à Berlin pour les recevoir. Pas, là, absolument, c'est sûr. Eh
1: oui. fait que pour conclure très rapidement sur, euh, 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 sur, la, sur la semaine de la critique, un dernier truc que je voulais dire, c'est que, ce qui, ce qui est intélé, intéressant dans, dans ce genre de façon de fonctionner, c'est que c'est un événement qui est fait avec des bouts de ficelle et qui profite en fait, du fait que c'est un festival qui est immense et qu'il y a énormément de gens qui sont ici pour la berlinale pour euh, euh, à, aligner en fait, euh, le, le, la distribution de ces panels. Euh, fait donc, événement de contre-programmation qui essaie euh, au fond de, 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 de boucher un peu des trous pis, d'explorer du cinéma d'avant-garde hein, qui serait pas euh, du cinéma artisanal surtout euh, euh, qui est euh, qui est souvent donc négligé par les grands festivals qui quand on tombe en matière de, de cinéma artisanal, vont se diriger plus vers des formes peut-être plus expérimentales
0: ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ben merci. C'est sûr que ça me donne le... C'est pas que je veux pas y aller, Mathieu, c'est qu'il y a tellement de choses à faire ici. Et d'ailleurs, parlant d'avoir tellement de choses à faire ici, on, a, on est en début de journée, on a plein de films à aller voir encore, donc je vais vous laisser retourner à votre parcours cinéphile, mais Mathieu, Sylvain, merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce balado donc de 24 images qu'au présent par Panorama Cinéma. Merci. Merci. Et euh, nous, ben, on se dit à, à, à très bientôt. En fait, on a un deuxième épisode de notre couverture de La Berlinale qui s'en vient. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit euh, bon cinéma d'ici la prochaine fois.